0: Oikein hyvää tiistaita myös nostossa toivottaa Suvi Puukangas. Tähän viikkoon siihen on sisältänyt paljon muistamisen aihetta. Eilen juhlittiin Runebergin päivää, tänään saamalaisten kansallispäivää, mutta näiden lisäksi tällä viikolla vietetään Mediataitoviikkoa. Tuttu viikko, jonka tavoitteena on kehittää lasten, nuorten sekä aikuisten mediataitoja ja vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Yleensä tällä viikolla Ehkä perätään enemmänkin sitä, että no, oletko sinä nyt sitten kuluttaja medialukutaitoinen, osaatko, osaatko lukea mediaa oikein. Mutta tänään me pyöräytetäänkin vähän tätä rullaa toistepäin ja, ja kuulustellaankin mediaa itseään. Pohditaan median itsensä tekemiä mokia. Mokasiko media... On myös teema, joka, jota käsittelee Yle-oppiminen yhdessä julkisen sanan neuvoston kanssa. He tekivät iSN 50-vuotisen juhlavuoden kunniaksi mokasikko-mediasisältöjä, jossa voi kokeilla sitten ihan omia taitojaan julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana. Eli pääsee ihan ratkaisemaan näitä oikeita neuvoston käsittelemiä keissejä. Yle.fi oppiminen on tuo osoite, mistä tuon testin löytää, pärjäiskö neuvostossa itse vai ei. Mutta älä mene sinne vielä. Nimittäin nostossa on aivan kohta vieraana Yle Oppimisen vastaava tuottaja Ville Alioki sekä julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja, toimittaja ja tietokirjailija Elina Krunström puhutaan Mediamokista. Mutta sen lisäksi ennen 12 uutisia soitetaan Suomen World Visionin ohjelmajohtaja Anette Kotonille joka on tehnyt silposen, silpomisen vastaista työtä Keniassa ja Somaliassa yli 15 vuoden ajan. Ja tänään vietetään myös kansainvälistä silpomisen vastaista päivää. Maailmassa kun elää vähintään 200 miljoonaa silvottua tyttöä ja naista, ja globaalisti silpominen, se on toki vähentynyt, mutta nyt sitten kun väestö kasvaa, ja sen takia silvottujen tyttöjen määrän odotetaankin nyt kääntyvän merkittävään kasvuun kasvuun seuraavan 15 vuoden aikana. Tästä siis puhutaan ennen kello 12 uutisia, soitetaan Annettelle ja puhutaan myös hänen kokemuksistaan sekä siitä, että mikä se on se Suomen tilanne. Silvotaanko täälläkin tyttöjä? Ylepuhe: Nosto. Mutta nyt tervetuloa Yle oppimisen vastaava tuottaja Ville Aliokki. Kiitos. Ja julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Krunström. Kiitos. Mokasikko media? Se on aika hyvä kysymys, mutta mikä se media tänä päivänä oikein on, kun on YouTubea, blogeja ja on nettilehteä ja televisioita ja radiota? Miten te sen määrittelette? Aloita Elina. No me
1: julkisen sanan neuvostossa käsitellään meidän valvonnan piiriin kuuluvaa vain perinteiset tiedotusvälineet. Yleensä ne niin Perinteiset tiedotusvälineet, sanomalehdet, niiden verkkosivut, kaupalliset radiot, naistenlehdet, ne jotka tunnistaa
0: niin erillisiksi lehdiksi, radioiksi ja niin edelleen. Entä Ville, onko sun määritelmä samankaltainen?
2: Äh, no mä tietysti en ole julkisen sanan neuvostossa, niin ehkä määrittelee se vähän niin kuin tavallinen kadun kansalainenkin nykyään määrittelee, niin kyllähän media on hirveän laaja käsite nykyään, Facebookin on media, vaikka se itse kovasti siitä tuntuu kieltävän tai ainakin ottava vastuuta siitä, mitä siellä levitetään, mikä mun mielestä heidän pitäisi vähän ottaa. Ja yhtä lailla YouTube, joka on varsinkin nuoremman polven nykyään melkein päämedia, mitä ne käyttää, niin kyllähän media on sinällään käsitettävä tosi paljon laajemmin. Tietysti sitten on ikään kuin, ehkä puhutaan perinteinen media tai joku tämmöinen on sitten se, mikä on esimerkiksi julkisen sanan jäseniä.
0: No, Viime vuosina on keskusteltu kivastikin myös valeuutisista, niiden tunnistamisesta ja vaikutuksesta Medialiiton julkaiseman kyselyn mukaan. Itse asiassa suurin osa suomalaisista uskoo, että verkossa leviävillä valeuutisilla on vaikutusta kansalaisten käsityksiin, ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien perusfaktoista. Valeuutisten tunnistamisen lisäksi on tärkeää huomioida, että mediassa on myös monia muita harhaan johtavia sisältöjä. Voidaanko vielä määritellä, että että mistä sen valeuutisen tunnistaa?
2: No se onkin hyvä kysymys ja sitähän oikeastaan tässä nyt näillä koko mediataidoilla ikään kuin yritetään parantaa, että ihmiset vähän katseliset mistä se uutinen tulee. Että onko se semmoinen, että sieltä löytyy ikään kuin joku vastuullisen julkaisijan nimi, onko siellä niin kuin, onko se sitoutunut joihinkin eettisiin sääntöihin niin niin journalismi on julkisen sanan neuvoston, niin on journalistin oh, eettiset ohjeet, joita kaikki noudattaa, missä on niin kuin virheen korjaus ja tarkistusmahdollisuudet sun muuta. Niin, niin se on niin kuin niitä nykypäivän mediataitoja, että pitäisi. Hyvä esimerkki, mulla oli nyt mulla oli 13-vuotias poika, joka just täytti, että ootko nähnyt sen videon Burger Kingin hampparista, jossa on matoja. Mä olet, en näytä. Sitten se näytti YouTubesta yllättäen, koska sieltähän he kaikki katsoo. Siinä oli semmonen joku, semmoinen vähän suttunen video, missä, joo, siinä oli matoa. Sitten mä sanoin, että kuka toi on julkaissu? Öö, en mä tiedä, odotamalla että se oli joku ihan, sit, no mikä kanava toi on? En mä tiedä, no onko toi totta? No, on. Mistä sä tiedät, että se on totta? Mistä sä tiedät, että kun joku on pannusta pannut sitä matoa sinne? Toi on niiden kilpailijoiden tekemä video. Sitten se meni ihan jotenkin, että, ai, niin, 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 Siis oikein hyvä esimerkki siitä, että missä niinku videot niinku levii, kun kulo valkea tuolla, mutta pysähtyykö joku välillä niin kuin, että hei, että mistä tämä on, mistä tämä tuli, kuka tän teki? Hyvä esimerkki.
1: Niin, me julkisen sanan neuvostossa lähdetään siitä, että kun se internetavaruus on täys Tämän tyyppisiä sisältöjä. Siellä ei kukaan pysty juoksemaan niiden miljoonien päivässä tehtyjen postausten perässä ilmoittelemassa ja kumoamassa niitä mahdollisia valeuutisia tai puolitotuuksia tai epämääräisiä mielipiteitä, mitä siellä onkin, vaan sen sijaan me pyritään parantamaan meidän omaa näiden tunnettujen tiedotusvälineiden toimintaa joka päivä. Sitten entistäkin paremmin kertomaan, että ketkä kuuluu tähän meidän järjestelmään, ketkä on näitä niin faktojen tarkistamiseen sitoutuneita tiedotusvälineitä ja niitä, jotka sitoutuu myös kertomaan, jos mokia sattuu, että tämä mokasikomedia, niin oikeastaan kertoo
0: niistä mokauksista, jotka sitten käsitellään. Meidän jäin miettimään tuossa sitä, että, että ekologisuudelle ja luomulle ja vaikka mille on, kaikenlaisia merkkejä, joista kuluttaja tunnistaa, Sitten, että minkälaisen tuotteen on ostamassa. Luuletteko, että mediassakin jossain vaiheessa alkaa tulla tällaisia sertifikaatteja näkyville, että, että se tehdään kuluttajalle helpommaksi se tunnistaminen? No, tänä vuonna, kun julkisen sanan neuvosto
1: täyttää 50 vuotta, niin kyllä meillä on ollut näiden meidän jäsenmedioiden kanssa puhetta siitä, että me voitaisiin selkeämmin tuoda esiin, ketkä kuuluvat hiiesännään ja koska, ketkä kuuluvat hiiesännään. Ja, 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 ja että,
0: että jotain tämän tyyppistä taitaa olla tulossa. Okei, eli haistoin ehkä oikein. <tos> tota, niin, aloitetaan niistä mokista, nyt kun päästiin noista määritelmistä eroon. Maailmankuvalehti kirjoitti omassa Facebookissaan, että tämä haastattelu ei mennyt putkeen. Ja siihen alapuolelle oli linkattu sitten haastattelu, missä toimittaja oli kysynyt nigerialaisilta kirjailijalta, että onko Nigeriassa kirjakauppoja. Tämä haastattelu synnytti Raivoisan ryöpyn sosiaalisessa mediassa, jossa kysymystä kuvailtiin muun muassa laiskaksi ja ennakkoluuloiseksi. Ja tämän kysymyksen katsottiin ruokkivan taantuneita mielikuvia Afrikasta. Kävikö tässä nyt niin, että mielensä pahoittaminen ja hyvä lehtimiestapa menivät jotenkin sekaisin? Oliko syytä raivostua? Niin siis journalistin
1: ohjeiden vastastahan ei ole kysyä tyhmää kysymystä, varsinkin jos se auttaa kirjoittamaan jutun, jossa asiat on sitten oikein. Sitä on usein ajateltu, että se on toimittajan hyväkin sitten suorastaan kysyä, kysyä tyhmiä kysymyksiä, mutta siinä oli jotain niin kuin avoimuutta, että kerrotaan, että meillä tämmöisiä hassuja ennakkoluuloja oli. Ää, Julkisen sanan neuvostolla on kaksi tehtävää. Toinen on valvoa tai tulkita journalistin ohjeiden noudattamista. Toinen on puolustaa sanan ja julkaisemisen vapautta. Sen sanan ja julkaisemisen vapauden puolustaminen on usein sitä, että joudutaan puolustamaan semmoisia esimerkiksi juttuja, jotka eivät ole välttämättä kauhean hyviä, mutta sitten kuitenkin puolustamaan sitä oikeutta tuoda esiin tämmöisiäkin asioita.
0: Niin, mä jäin sitä, että meneekö ihmisille kuinka helposti sekaisi se, että mikä on journalistin ohjeiden mukaista uutisointia esimerkiksi ja, ja, ja mikä, mikä on sitten semmoista mielensä tai pahoittamista. Ehkä tämä liittyy sellaiseen
1: asiaan, että meille tällä hetkellä kannellaan hyvin paljon äh, niin asiavirheenä siitä, että jossain jutussa on valittu joku näkökulma, joka ei sovi, sovi sen kantelijan maailmankuvaan. Sitten meille kannellaan hyvin paljon myös jonkinlaisena asiavirheenä siitä, että minkälainen haastateltava on valittu. Että että tämä kanteli ajattelee, että tämä haastateltava on väärässä, kun se on eri mieltä kuin minä. Tämmöistä on ilmassa tosi paljon, että kun ne tosiasiat ja mielipiteet sekoittuu, niin se näkyy myös siinä, että mielipiteitä pidetään sitten virheinä.
0: Millainen vastuu toimittajilla on valitessaan näkökulmaa? No, no se on hyvin se on iso,
1: keskeinen osa sananvapautta on se, että tiedotusvälineillä on oikeus valita näkökulmansa. Eihän se juttu voi koskaan koko maailmasta kertoa. Ja sitten ylipäänsäkin tämmöiset isot keskustelut, isot uutisseurannat, ne niin rakentuu siitä, että on paljon erilaisia juttuja, jossa on erilaisia haastateltavia. Että, että se sanan ja lehdistön on itse nimenomaan sitä näkökulman valintaa, vaikka se varsinkin yhden jutun tasolla arvioituna saattaa niin kuin tuntua ärsyttävältä, että mitä se nyt kertoi tämän ihmisen käsityksen tästä asiasta, eikä tuon naapurin. Se naapuri on sitten ehkä seuraavassa jutussa.
2: Niin, sehän se vähän ongelma on, että koko maailmaa sä et jutussa millään niin kuin voi selittää tai niinku tuoda esiin, että monesti se sitten niinku tulee monen jutun kokonaisuutena. Ja sitten toinen tietysti on se, missä mun mielestä varsinkin nykyaikana, kun on kaiken maailman, teilläkin on Whatsappit sun muut, että niinku voidaan olla myös yhteydessä ja tietyllä tavalla toimittajienkin pitää ehkä enemmän avautua ja niinku ehkä vähän antautua myös siihen keskusteluun. Mutta siinäkin on sitten, pikkasen vedän sitä heti saman tien takaisin, että toisaalta välillä, kun on joku oikein tulepalava aihe, niin Jotenkin yleisö odottaa, että tästä keskustellaan mun kanssa seuraava kuukausi, mutta siinäkin on niin kun vähän, että se vaatii aika paljon resursseja se keskustelukin, että niin ei, ei ole aikaa sitten toisaalta toimittajat tekee jo seuraavaa juttua. Mutta tietyllä tavalla se, että niin myös niin tehdään se niin toimitusprosessi myös läpinäkyvämmäksi, koska se on mun mielestä tosi tärkeää, että ihmiset tietää, että miksi tämmöinen näkökulma ehkä on valittu ja sitten toisaalta, että jos valitetaan, että teillä on vaan tämä näkökulma, niin yleensä aina löytyy, että no luen nämä, on tässä muitakin näkökulmia tuotu esiin. Ei nyt juuri tässä jutussa, mutta jossain muualla yhteydessä.
0: Me en tiedä, onko tämä vaan mutua, mutta muusta tuntuu siltä, että, että sitä on myös korostettu paljon viime aikoina mediassa. On haluttu kertoa, että hei, tämä on sarja, tästä tulee seuraavia osia, nyt käsitellään vain tästä näkökulmasta. Mm-hmm. Onko te tehneet saman huomioon? Se Tämä aina? voi tosiaan olla, koska sitä palautetta tulee
1: nykyään niin paljon, että sitä niin näkökulmavalintaa halutaan kiistää. Mutta sitten haluaisin myös muistuttaa, että, että on oikeus myös, niin että et kun puhutaan vaikka yleisradiosta tai puhutaan uutistuotannosta, niin, niin tiedotusvälineet usein on itsekin todennut, että he haluaa olla niin kuin puolueettomia ja, ja esimerkiksi ennen vaaleja haastatella, Kaikkia keskeisiä vaalien osapuolia vaikkapa. Mutta sitten tiedot, se sanan ja julkaisemisen vapaus kyllä tarkoittaa sitä, että on myös aika radikaalisti oikeus valita näkökulmansa. Meillä julkisen sananeuvostoon kuuluvat melkein kaikki puoluelehdet, sinne kuuluu sellainen kuin kirkko ja kaupunki. Ja, 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 tota, ja, ja he noudattavat sitten journalistin ohjeita siinä, että he tarkistaa faktat, he antaa haastateltavalle, haastateltavalle kuuluvat oikeudet. Jos joku ihminen joutuu kielteiseen julkisuuteen, niin antavat hänen kertoa oman näkemyksensä. Mutta sitten heillä on niin oikeus niin kertoa paljon niin asioita, sen, jotka niin liittyvät sen oman puolueen tai sen oman uskonnon niin näkökulmi ja tärkeintä tässä on vaan se, että journalistin ohjaiden mukaan lukijan pitää pystyä erottamaan tosiasiat ja mielipiteet. Että sellaistakaan vaatimusta oikeasti ei ole missään journalismietiikassa, että täytyisi aina olla täysin puolueto ja tämmöinen täydellinen objektiivisuus, niin se on viestintätutkimuksessa niin kuin se, todettu mahdottomaksi jo niin kuin kymmeniä vuosia sitten.
0: Täällä itse asiassa me saatu kuuntelijalta kysymys. Mitkä ovat JSN näkökulmasta suomalaisen median ongelmallisimmat kohdat tällä hetkellä? Jaa, meille, tulee,
1: meille tulee paljon kanteluita esimerkiksi siitä, että, että joskus kun meillähän... Se periaatehan on se, että virheitä joskus sattuu, mutta ne täytyy sitten selkeästi ja näyttävästi oikaista. Niin tämä on vuosikymmenestä toiseen toiselle toimittajalle niin vaikeaa kirjoittaa se oikaisu ihan kunnolla, että sitä usein vaikkapa vähän peitellään. Sitten on sellaisia ongelmakohtia, kun näet... Nyt kun tiedotusvälineet on yhä enemmän ver- digitaalisilla alustoilla ja, ja siellä on tämmöistä journalismin näköistä mainontaa, eli natiivimainontaa, sisältömarkkinointia, miksikä sitä kutsutaankin, että sitä ei ole merkitty niin hyvin, että sen heti ensivilkaisulla äh, näkee. Äh, tämän tyyppistä asioista meillä ainakin kannellaan, mutta mitkähän meillä on sitten suurimmat ongelmat? <laughs> yksi on varmasti, yksi mistä olen itse koko ajan huolissani on, on tota, Mediarahoitus ja erityisesti paikallisten, paikallisten niin uutismedioiden rahoitus, niin pienet paikalliset lehdet esimerkiksi, nehän on koko ajan jatkuvasti vain talousvaikeuksissa. Ja vaikka meillä on varsin paljon ja varsin hyvää niin valtakunnallista laatujournalismia uutisointia, niin, niin paikallisella tasolla niin monessa paikassa rupeaa jäämään vain yhden tiedotusvälineen varaa ja sekin saattaa olla vaarassa.
2: Kyllä toi, mä en tiedä ongelmia, mutta niin kuin toi, minkä Elinäkin mainitsi, tämä virheiden korjaus, mikä mun mielestä on journalismin eettisten ohjeiden niin semmoinen hienous, että oikeasti ihmisiä ja toimittajatkin on, mokia sattuu, mutta sitten kun sattuu, niin käsi ylös, sori ja merkataan, että kävi virhe, nyt se on korjattu. Että niin kun, ei se sen ihmeellisempää ole, mutta tiedän itsekin pitkän toimittajauran tehneen, että kyllä se, Kaivertaa kyllä sisusta sitten myöntää sen, mutta niin kuin tuolla meidän Mokasikon media, siellä on näitä keissejä, niin kyllä jotkut niistä niin päätoimittajan vastauksista niihin kanteluihin on kyllä semmoista, että tulee vähän semmoinen olo, että, olisit, että eikö nyt vaan voi nostaa kättä pystyä, että sori, niin olen itsekin joskus näitä julkisen sanan neuvoston jonnekin niin muotoilut ja vähän hävettää jälkikäteenkin, että tota, olisi pitänyt niin kuin vaan sanoa, että hei. Näin kävi. Se on jännä, miten se on jotenkin, toimittajilla on myös se, että me halutaan olla oikeassa tai tietyllä tavalla halutaan, että totta kai kuka tahansa, jos sä mokaat, niin kyllähän se harmittaa, mutta sitten vaan pitäisi jotenkin osata olla, nöyrtyä myös, että moka kävi ja nyt näin ja sitten eteenpäin.
0: Nimenomaan vähän laskee sitä omaa ylpeyttä niin, ja nöyrtyä. Niin, kyllä. Niin, öö, mäkin kävin katsomassa itse asiassa Yle-Oppimisen sivuilla noita, noita mediamokia ja niistä tehtyjä videoita. Miten te valitsitte just nuo jutut sinne
2: joukkoon? No ensinnäkin pitää sanoa, että kaikkihan ei ollut mokia, että siellä on moni, josta on saatu vapauttava päätös. Öö, me vähän valittiin niin kun oikeastaan sinne, tässä on tehty ehkä kohderyhmänä ollut, myös koska nämä on myös JSNn omilla sivuilla vastuullista journalismia.fi, missä ne on nimenomaan kouluille suunnattuna. Siellä on myös ohjeet opettajille, miten voi pitää vaikka koulussa oman kouluneuvoston, missä voi ottaa keissit. Ja siinä mielessä me ehkä mietittiin sitä yleisöä, että jos tämä on niin kuin yläkoululaisille, lukiolaisille, voi siellä alakoululaisetkin jostain keisistä kiinnostua, niin mietittiin, että semmoisia, mitkä niitä voisi kiinnostaa. Siellä on nuorten sanavapautta. Akuankka ja piilomainonta, klikkiotsikot, tämän tyyppisiä. Ja sitten tietysti vähän katsottiin niin myös, että eri mediat on edustettuna, että siellä ei ole niin kaikki jostain yhdestä, että oli niin selleen kanssa. Ja sitten tietty, mitkä oli mielenkiintoisia. Meidän mielestä ne oli kaikki hirveän mielenkiintoisia. Että tota ja sopii kyllä ihan aikuisillekin. Mä itse asiassa se on sitä mieltä, että ehkä aikuisten näitä pitäisi kaikkea eniten lukea, koska... Mitä olen kouluissa käynyt, niin tuntuu, että tuon on kyllä aika hyvä itse asiassa.
0: Itse nostetaan tähän yksi esimerkki tapauksesta, joka siellä oli. Siellä kysytään, että pilkattiinko huumorilla hädän alaisia. Ja kyseessä oli siis kesällä 2016 Radia Suomi Popin ohjelma jonka uutislähetyksissä kerrottiin Välimereltä pelastetuista pakolaisista. Juontajat sitten lisäs- Uutisten taustalle mikkihiiri merihädässä tän kappaleen ja puolustukseksi radiokanava muun muassa esitti, että kyseessä on siis huumoriohjelma. Kuinka paljon huumorialla sitten voi tehdä asioita niin, että ei saa huomautusta? Huumorin
1: ja taiteen niin kuin nimissä. Kolumneissa, mielipidekirjoituksissa, pakinoissa sellaiseksi selvästi tunnistettavissa, niin niissä on kyllä katto todella korkealla, koska niihin, jos ruvettaisiin puuttumaan, niin se olisi nimenomaan sitä sananvapauteen puuttumista. Mutta sitten aina joskus tulee vastaan tuollaisia tapauksia, joissa niin mennään niin selvästi niin sille puolelle, että ei kunnioiteta ihmisarvoa, ei kunnioiteta hädänalaisten ihmisten, kuolevien ihmisten, Ihmisarvoa, niin silloin niitä neuvosto on ottanut käsittelyyn ja niistä on tullut langettavia. Mutta sitten meillä on joka viikko siellä joku kantelee jonkun kolumnista tyyliin. sen pusken kolumnin otsikossa sanotaan jotain maalaisista ja sitten ajatellaan, että se on maalaisten ihmisarvon kunnioittamisen loukkaamista, niin ei me semmoisia oteta edes käsittelyyn, koska, koska siis se, sehän olisi sitten tämmöistä niin kuin, huumorin, taiteen, sensuroimista, vaikka se sitten jonkun mielestä voi joskus vähän mautontakin olla. Niin, huumoriakin on moneen makuu. Niin, on huonoakin huumoria, mutta sitäkään me ei oteta
2: käsittelyyn. Tästä suomivopin tapauksesta pitää antaa kyllä propsit heille, että he kyllä pyysivät anteeksi saman tien, että ylilyönti anteeksi, että tajusivat itsekin sen.
0: No hei, julkisen sanan neuvosto ratkaisi öö, tässä tammikuun lopussa kokouksessa yhteensä seitsemän tapausta, jossa viisi tuli vapauttavaa päätöstä ja kaksi langettavaa. Onko tämä jotenkin tavallinen määrä ratkaistavia juttuja seitsemän tapausta? No tota, meillä oli ensimmäinen kokous, jos oli puolet neuvostosta
1: vaihtunut, niin meillä oli vähän vähemmän tapauksia, kun me käsiteltiin myös pitkästi sitä neuvostossa työskentelemistä, mutta ne on ollut semmoista kuudesta kymmeneen. Tapausta, mitkä on yhdessä kokouksessa pystytty ratkaisemaan, Sitten riippuen vähän siitä, että kuinka
0: vaikeita ja kuinka pitkiä keskusteluja niistä tulee. Tuossa samaisessa kokouksessa siellä todettiin, että julkisen sananeuvosto alkaa laatia kannanottoa, jossa selvennetään yleisellä tasolla kysymystä siitä, voiko journalisti missään tilanteessa rikkoa lakia sananvapauden nimissä. Mitä siis tällä käytännössä tarkoitetaan?
1: No, tota, meille tuli tämmöinen, nykyään Suomessa julkisen sanan neuvosto on ihan uskomattoman tunnettu, että et, et, on tutkittukin sitä, niin lähemmäs 90 prosenttia ihmisistä, niin heillä on jonkinlainen käsitys julkisen sanan neuvostosta. Tässä on ollut niin näyttäviä tapauksia viime vuosina, että se näyttää koko ajan lisänneen sitä tunnettu. Te tämmöiset sotahirvet ja muut, muut paljon huomioi että tapaukset aiheuttaa sen, ja se on myös aiheuttanut sen, että yleisöltä tulee meille paljon kysymyksiä siitä, että, että, että mikä on journalismissa oikein. Ja, 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 ja tota, tässä ei ole ollut tarkoitus luoda mitään uudenlaisia ohjeita ja tulkintoja toimittajia varten, vaan vaan niin kuin kirjoittaa selkeästi auki journalismin periaatteita. Ja sen takia me otettiin tämä, tämä yleisöltä
0: tullut kannanotto käsittelyyn. 50 vuotta on takana julkisen sanan neuvostolla Suomessa. Miten eli tämä vuosikymmeniä aikana jotenkin on muuttunut ne tapaukset, mitä teillekin tulee. Osaatko antaa yleistä käsitystä? No ainakin meidän tunnettuus on kasvanut tosi paljon,
1: että meille tulee hurjan paljon tapauksia. Sen käsitykseni on, että sitä ensimmäistä kantelua silloin 68 saatiin odottaa vähän aikaa, mutta nykyään meille tulee 400 kantelua vuodessa. Että tämä on ainakin yksi selvä, selvä piirre, erityisesti 2000-luvulla on kanteluiden määrä. Niin lähemmäs nelinkertaistunut. Ja siellä on paljon tämmöistä, nyt kun meillä on tämä tämmöinen aika, jolloin ne ovat mielipiteet on niin kovin tärkeitä, niin siellä on tosiaan paljon tätä, että, että kannellaan ää, jossain, jostain näkökulmasta asia virheenä. Mutta sitten kun katsoo niin pitkällä kaarella niitä meidän käsittelemiä tapauksia, niin journalistin ohjeetkin on muuttunut moneen kertaan. Ne oli ennen lehtimiehen ohjeet, sitten niitä on ollut pitempiä ja lyhyempiä versioita. Niissä on ollut aina aika pitkälle niin kuin samoja asioita vähän eri sanoin, vähän eri muodoissa. Ja näin on näissä tapauksissakin. Että tosiaan, että kun esimerkiksi nykyään käsitellään klikkiotsikoita, että onko ne harhaanjohtavia, johtavia, niin silloin alkuvaiheessa käsiteltiin tämmöisiä yliampuvia lööpitekstejä, että jotk- niin vähän aika samasta näkökulmasta, että onko ne, ollut, onko ne sitten ollut yliampuvia. Tämmöiset niin kuin yksityisyyden suojaan, kerrotaanko liikaa ihmisten julkisten tai tavallisten ihmisten yksityiselämästä, tämän tyyppiset tapaukset, niin
0: niitä on ollut koko tämän 50 vuoden ajan aika tasaisesti. Miten, Ville, kun sä olet Ylen toimituksessa tuottajana, niin kuinka paljon ihmiset ottaa suoraa yhteyttä esimerkiksi suhun? Valitetaanko, annetaanko palautetta?
2: Äh, vähän riippuu, se on varmaan hirveästi myös toimituskohtaista. Että esimerkiksi, no minä olen nykyään yle oppimisessa, niin... Sinne ei hirveästi enemmän tule sellaista kehua, että mahtavaa ja kivaa ja juuri tällaista hyvin mielenkiintoista. Ää, aiemmin on ollut kuningaskuluttajassa, jossa tuli hyvin monenlaista palautetta. Totta kai niin kun sielläkin tehtiin sitten tutkivaa journalismia, joka ei aina miellyttänyt välttämättä sen kohteita, yritykset ja muuta, antoi paljon palautetta sitten jutuista tai tuotetesteistä tai mitä sitten tehtiinkin. Ja sitten taas toisaalta yleisöltä tuli ihan hirveästi siis ihan juttuaiheita ja muuta, että hirvesti vaihtelee tietysti, että riippuu vähän toimituksesta, että mosta palautetta yleisöltä tulee.
0: Mitkä on ollut sun uran semmoisia vaikeita journalistisia valintoja, mitä sä oot joutunut tekemään?
2: Ää, mitäköhän nyt, ainakaan nyt ihan heti nousee mikään semmoinen, että, että kyllähän niin kuin, Joidenkin yritysten kanssa käytiin tietynlaista Jaakobin painia esimerkiksi siitä, että tämä verkkoaikakausihan on tietyllä tavalla aika armoton, että kun jotain joskus julkaistaan verkossa, niin sitten se historia pysyy siellä ja herra Google sen löytää. Ja, sitten, tota, ja vaikka yritys niin pyytäisi, niin sitä historiaa ei ikään kuin poisteta sieltä, vaikka nykyään Googlellakin on tämä oikeus tulla unohdetuksi, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sitten taas meidän kanssa, että he voi Googlelta pyytää mitä tahansa. Mutta se ei tarkoita sitä, että on yleisradio poistaisi jotain juttuja verkosta, vaan sen takia, että no ei me nyt enää tehdä tuollaisia mokia. Mutta se on historia ja se on fakta ollut, niin kuin, että ei se... se
0: niin on osa et, sitä nii, aikajanaa. Niin, se on
2: osa sitä aikajanaa, että hyvä niin, että jos olette laittaneet asiat kuntoon ja me voidaan päivittää, että okei, nyt on niin kuin, te olette tehneet asialle jotain, mutta ei se tarkoita sitä, että jotkut vanhat poistetaan jonnekin. Että semmoisia esimerkiksi oli muutamiakin keissejä, joita aika pitkäänkin vähennettiin.
0: Ja varmaan voi olla, että niitä tulee lisääkin, kun tämmöinen brändin on mm. tuntuu olevan joka paikassa muotia. Kyllä, kyllä. Elina Grundström, sä oot ollut siis jäsenän jutta ennen päätoimittajana Vihreässä Langassa ja Ylioppilaslehdessä. Millaisissa jutuissa sä oot joutunut puntaroida erittäin tarkasti sitä, että julkaistaanko vai ei?
1: Aika vähän mä muistan semmoista, että olisi mietitty, että julkaistaanko vai ei, mutta sitä on niin kuin aina välillä mietitty, että, että onko jossain tarpeettomia yksityiskohtia jonkun niin kuin, esimerkiksi jutussa haastatellun ihmisen lähipiiristä. Nämä on musta aika tyypillisiä nykyään, että joku kertoo jostain asioista ja siinä sitten samalla vaikka perheensä, perheensä tota, elämän yksityiskohdista tällaisia keskusteluja muistan. Muistan ainakin käydyn.
0: Ö, Voice of Finlandin entinen juontaja Axel Smith tuomittiin tuossa viime vuonna ehdolliseen vankeuteen ja vahingon korvauksiin kymmenistä tapauksista, joissa hän oli siis salaa tallentanut seksikumppaneitaan tai toisten ihmisten seksiä sekä näyttänyt joitakin näistä videoista ja kuvista muille ihmisille. No suuri kohu nousi videoiden ja kuvien levittämisestä ja oikeudenkäynnissä puittiin tämmöisen Haippirinki-nimisen WhatsApp-ryhmää, johon Smith oli lisännyt. Smithin lisäksi oli kuulunut muun muassa laulaja Kasmir, musiikkituottaja Hanks on ja kolme muuta ihmistä. Esimerkiksi Iltasanomat, Ilta-Lehti, Helsingin sanomat, musiikkilehti Rumpa kertoivat virheellisesti, että ryhmässä olisi levitetty useita videoita ja kuvia. Ja ehkä tämä uutison tiloi kuvan, että koko tämä WhatsApp-ryhmä olisi toiminut laittomasti. Ja sen seurauksena muun muassa Kasmirin biiseen jätettiin soittamatta muun muassa Yle X-llä. Ja mies jätti kesken silloin Tanssii tähtien kanssa kilpailun, jossa oli kilpailijana. Mutta mies ei kuitenkaan ollut osallisena tähän Smithin laittomaan toimintaan. Ja, ja, ja ehkä silloin kysymys kuuluki, että onko Kasmir tuomittu julkisuudessa turhaan? Miten te kommentoitte? Kuinka helposti tämmöistä lehdistössä tapahtuu, kun kohu nousee ja siitä? Meillähän oli tämä käsittelyssä nimenomaan tämän Hank Solon
1: osalta julkisen sanan neuvostossa ja näistä tuli, tuli langettavat. Mutta, mutta kun niin kovin helposti ja niin usein puhutaan sitä, että ihmiset tuomitaan julkisuudessa turhaan, niin täytyy kyllä sanoa, että tämä oli mun aikana niin Ehkä ensimmäinen tämän tyyppinen tapaus, että että ei sitä sitten kuitenkaan niin valtavasti ole. Se täytyy sitten myös muistaa, että jos on tämmöisiä tapauksia, että julkisuuden henkilö on tehnyt selvän rikoksen ja sitten jo selvästi tuomittu ja ja se tuodaan tuodaan tiedotusvälineissä esiin, niin niin yleisesti ottaen just näissä tiedotusvälineet osaa harkita sitä hirvittävän hyvin. Tällä kertaa eivät osanneet, mutta että, että yleensä jos jonkun ihmisen rikoksista kerrotaan, niin harkinta on tehty tosi hyvin ja näistä tulee meiltä tosi vähän lannettavia.
0: Ja ehkä Joo. yksi esimerkki on nyt niin, nyt Me kampanja on aika, ainakin näyttää siltä, että suomalainen media on hyvin harkkinnut sitä, että nimiä julkaistaanko niitä vaiko ei. Niin meillähän on ollut todella vähän nimiä julkisuudessa.
2: Hmm. Mikä poikkea esimerkiksi Yhdysvalloista, missähän siellä ruvettiin heti heittelemään nimiä ja oikein rankasti, että siellä selvästi tämä on jotenkin vähän alempi tämä kynnys ikään kuin siihen, mikä on sitten hyvä kysymys, että onko se hyvä olla, koska sitten äkkiä taas tuomitaan liiankin nopeasti, että tietyllä tavalla tämä Kasmir-tapauskin siinäkin tietyllä tavalla media korjasi sitten lopulta itse itseään, että Hesarihan muistaakseni sitten toi tämän ikään kuin toisen puolen julkisuuteen sitten, että Siinä mielessä sit kuitenkin niinku saatiin se oikealle urilleen sitten. Mutta tota.
0: Niin, sosiaalinen media on apu monelle toimittajalle. Mullakin pyörii tällä hetkellä Twitter tuossa toisella ruudulla. Ja, ja tota, sieltä voi saada hyviä juttuideoita, vinkkejä, jopa suoria uutisia, joihin toimittajat tarttuu. Mutta millaisia riskejä te näette sen käyttämisessä toimittajien keskuudessa? No, tota. Julkisen sanan
1: neuvostojournalistin ohjeet edellyttää, että tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin, että se on aika samantekevää, mistä se vinkki tulee. Mutta eihän nyt oikein pelkään ihan lyhyen Twitter-viestin perusteella voi mitään juttua tehdäkään ilman, että sitä muuten sitten tarkistelee.
2: Mm, kyllä, sama homma. Kyllähän se niin kuin lähde kun lähde yhtä lailla nimetön soittaja, niin... Että voi pelkästään sen perusteella rupeaa uutista tekemään, että jotain varmistuksia pitää jostain saada. Niin yhtä lailla joku Twitteri, niin mikäliä robotti siellä voi olla twiittailemassa, että lähteet on tarkistettava.
0: Öö, sosiaalinen media aiheuttaa myös, mekin ollaan tässä keskustelussa taidettu jo muutaman kerran mainita some somemyrsky tai kohu. Öö, kuuluvatko kohuteen mielestä uutismediaan? Onks, tuntuu, että no, niitä on aika paljon ollut vimäinkö?
2: No se on... Ja somekohu on vähän semmoinen kans niin kun, että mä haluaisin saada määritelmän, että koska somessa mikä määritellään kohuksi, montako kommenttia, montako kauhistelua se on. että jo. se nostetaan, Niin, niin. Et kun ne, ne on niin semmoisia välillä myrskyjä vesilasissa ja vielä jonkun tietyn kuplan vesilaseissa, Et niin kun Mäkin joskus näen jossain jotain otsikoita, että hirveä somekohu, ja mä nyt että en mä oon nähnyt mitään missään mun someissa. Et kun se on niin kuplautunutta välillä se some-elämä ihmisillä, että jotenkin se, että milloin se sitten nousee ikään kuin tänne NS-perinteiseen mediaan somekohuksi, niin se on mielenkiintoista, että ne on niin jotenkin, su- niin kun, miten sä suhteutat niitä toisiinsa, että... Musta se on välillä ehkä vähän jatkuvien somekohujen. Et se myös se kärsii semmoisen se koko sana, että somekohu siellä, somekohu täällä. Niin Jokaisella päivällä varmaan löytyisi somekohu, kun tarpeeksi kaivaa. Mm,
1: mm. Tai vähän heittää itse vettä. Meitä. Niin. on niin no, mehän ISNssä korostetaan sitä, että... Sananvapauden nimissä meidän täytyy hyväksyä hyvinkin paljon huonoa journalismia ja laiskaa journalismia ja yleisesti ottaen se, että semmoinen juuri lukema, niin keskustelun raportoiminen ei ehkä ainakaan ole tämmöinen ää, journalismin kuninkuuslaji tai se, josta saisi palkintoja, mutta se kyllä sitten joskus voi olla niinkin, että se on hyvinkin tärkeää niin myös, myös tuota, tuoda esiin semmoista niin tärkeää somessa käytyä keskustelua, että eikös nämä
0: miituu-asiat sieltä lähteneet Nimenomaan. Mm. Ja se ehkä toikin sitten isompien asioiden äärelle. Mm. Ö, julkisen sanan neuvoston sääntelyn piiriin kuuluu lähes kaikki suomalaiset tiedotusvälineet ja ö, tarkoittaa tietenkin sitä, että kaikki ei siihen kuulu. tupekanavat blogit tuli jo tässä alussa ilmi. Millaisena haasteena te näette sen tämän päivän kuluttajille tämän tunnistamisen vaikeuden?
2: No YouTube on kyllä mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen niin kuin kanava ja ilmiö ylipäänsä, varsinkin kun katsoo tätä nuorempaa porukkaa, jotka käyttää sitä aivan poskettomia määriä. Ja siellähän on siis, on jotain aivan järjetöntä se määrä, kuinka paljon sinne sitä sisältöä koko ajan tulee ja ikään kuin tämmöiset uuden maailman idolitkin on siellä. Että siellä on tämmöisiä niin kuin, niin kuin nykyajan pop on tubettajia tai vloggaajia tai jotain. Ja niillä on aikamoinen vastuu sit myös niissä tekemisissään. Et yksi hyvä esimerkki oli nyt tämä erittäin kuuluisa amerikkalainen tubettaja Logan Paul, joka teki tämmöisen hyvin kiistanalaisen videon Japanin niin sanotusta itsemurha-metsästä, jossa hänellä siis tyylitaju petti aivan täysin. Hän ei niin kuin jotenkin, en tiedä mitä siellä tapahtui, mutta siinä on kuitenkin kuvattu ja editoitu ja kaikkea muuta ennen kuin se on julkaistu ja Tietyllä tavalla että YouTubessa on sitten se yhteisön voima, että siellähän se koko yhteisö sitten ikään kuin hyökkäsi, että hei, et sä voi tällaista, että tämä on mautonta ja typerää ja lopeta ja sitten tietysti, mutta siinä on vähän se sama, että sielläkään ikään kuin YouTube tai Google siellä taustalla, ei niin kuin, että heillä on tietyt guidelines sit siellä, mutta tämäkin on niin iso tili, että ei siellä ole mitään, että siellä joku editori tai joku ikään kuin katsoisi ennen kuin ne sinne ladataan, sitten reagoidaan jälkikäteen. Niin se on semmoinen, mikä on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen ja onhan Suomessakin on ja tosi hyviäkin tubettajia suurin osa suomalaisista ja tiedän, että Suomessa siellä on niin sen oman yhteisön myös tämmöiset eettiset säännöt, mistä varsin hyvin mun mielestä pidetään kiinni. Mutta tota, se on semmoinen, mikä on mun mielestä, mistä me niin kuin vanhemmat ihmiset, niin kuin minä ollaan vähän liian pihalla suoraan sanoen, että pitäisi vähän enemmän seurata sitä ja myös jutella lasten kanssa, mitä ne siellä katsoo ja... Onko se Burger Kingin video tottava? ei?
0: Niin, niin kyllä. Tota, 50-vuotisjuhlia julkisen sanan neuvosta viettää siis tänä vuonna. Kun katsoo esimerkiksi vaikka työpaikkailmoituksia, niin tämmöinen markkinointipuoli, niin siellä on aika paljon erilaista sisällön tuottajaa, sisällön kirjoittajaa. Mainokset on hyvin ujutettu monesti ohjelmiin, siellä on... Miksikä nyt sitä sanotaan, kun on laitettu jotain esineitä sinne niin vaikka johonkin, mikä se on? Siis on. Tuotesijoittu. Tuotesijoittu, Tuotesijoittu, sitä. Ja, ja, ja se on aika, aika valtavassa myllerryksessä ja kehityksessä ollut myös se puoli. Kuinka paljon esimerkiksi piilomainonta on lisääntynyt? Näkyykö se teidän valituksessa JSNL? No kun meille voi kannella
1: ainoastaan siitä, siitä että, että sisältö ei erotu sen tiedotusvälineen sivuilta. Että ainoastaan niin oikeastaan niistä mainosmerkinnöistä tiedotusvälineiden sivuilla. Ja, ja kyllä joo, olen on aika huolestunut siitä, että tämä, tämä tota, verkkomaailma varsinkin on niin täys kaikenlaisia niin mainossisältöjä, jotka muistuttaa journalismia. Mutta kun ne on, ne on, ne on niin tavallaan tämän JSN median ulkopuolella, niin me, me ei voida niihin, niihin sitten niin millään tavalla puuttua. Ja ne sitten, sitten voi johtaa
0: niin ihmisiä harhaan. Onko viime aikoina ollut mitään esimerkkitapausta,
3: mistä uh, olisi
0: tullut langettavaa? Meillä tulee langettavia
1: vaan siitä, että on, äh, Meillä tulee langettavia toisinaan siitä, että siinä lukee mainos, mutta että siinä ei lue kunnolla mainostajan nimeä ja se on liian pienellä ja niin, niin poispäin. Että me, niin kat, me, me jäsännään kuuluvat mediat ovat aika tarkkoja keskenään siitä, että kun siellä on mainossisältöä, niin se erottuu. Mutta... Sitten tuolla on ympärillä semmoinen villimaailma, jossa on niin kuin kokonaisia mainosmedioita jo, jo, jotka muistuttaa journalistista sisältöä
0: ja jotka voi olla aika monelle kuluttajalle vaikeita hahmottaa. Niin, tietääkö ihmiset tiedotusvälineiden ja vaikka tupettajien erot? Jos puhutaan vaikka, no puhutaan kaikista, ei, ei syytetä nyt pelkästään nuoria tai vanhoja.
2: No se on hyvä kysymys. Mä väittäisin, että ainakin nämä niin kuin Ne eettiset säännöt, mitä missäkin kanavissa yhtä lailla journalistin ohjeet on varmaan alan ulkopuolella, ei tunneta niitä niin hyviä. Se vähän tässä oli tarkoituskin näissä mediaa, että tässä ikään kuin tuotaisiin esille, että mitkä ne eettiset säännöt journalismin taustalla on. Ja yhtä lailla YouTube-yhteisöillä on omia sisäisiä eettisiä ohjeistuksia, miten esimerkiksi yhteistyövideot merkitään. Ja niitähän, koska ne ei enää kuulu, niin esimerkiksi kauppaka- keskuskauppakamarilla on markkinoinnin eettinen neuvosto, niin siellä käsitellään joskus jotain niitä tapauksia. Meilläkin on itse asiassa tämä media vähän tämmöinen kompa kysymys YouTubesta ja tämmöisestä pelivideosta, mistä sitten itse asiassa markkinoinnin eettinen neuvosto on antanut langettavan päätöksen, että siinä ei tarpeeksi hyvin merkattu, että tämä on ihan niin kuin yhteistyössä tehty ja peliyhtiö on toivonut, että tubettaja tekee tästä videon ja mainostaa heidän uutta peliä, mikä on erittäin yleistä esimerkiksi YouTubessa. Mutta siinäkin oli merkitty, että on joku sponsored by, mutta se pitää merkitä tarpeeksi näkyvästi. Mm. Ja tämä on esimerkiksi yhtä lailla vanhemmille, varsinkin sille nuoremmalle ikäryhmälle, joka niitä paljon katsoo, niin hyvin tärkeää, että he ikään kuin tajuu sen, että nyt tämä että tämä ei ole vain niin tämä kiva kundi, joka tässä pelaa ja tykkää tästä pelistä sen takia, että se mielestä on oikeasti hyvä, vaan että sille ehkä maksetaan siitä.
1: Mun kokemus on ehkä se, että, että kyllä suomalaiset erottaa näitä ehkä vielä pikkusen paremmin kuin me kuvitellaan, koska esimerkiksi meille tulee... Aina välillä kanteluita siitä jostain meille, ul, meidän ulkopuolista mainossisällöistä, jolla me sitten sanotaan, että kääntykää mainona neettisen neuvoston puoleen. Mutta ei näitä tule kovin paljon. Samaten vale mediosta tulee tosi vähän. Näitä tulee kerran pari kuussa.
0: Mun mielestä oli kiinnostava keisi Tämä ei tietenkään JSNlle kuulu, mutta, mutta tota, kun monesti puhutaan siitä, että blokkaajat tekee tämmöisiä kaupallisia yhteistyöitä, samoin kuin esimerkiksi tupettajat. Ja, ja yritykset tarjoaa näille julkisuutta vastaajan palveluita tai, tai tavaroita. Mutta esimerkiksi olikohan se Skotlannissa tämmöinen blokkaaja oli itse päättänyt tarjoutua, tarjota julkista tilaa tämmöiselle hotellille ja pyysit, jos hän tulisi sinne pariksi yöksi viettämään lomaa ja kirjoittaisi tästä. Ja itse asiassa hotellin omistaja päätti sitten julkisesti ottaa kantaa tähän pyyntöön ja sanoi, että en mä sillä sun julkisuudella maksa mun siivoajille palkkoja. Kuinka tuntuu, että motiivit blokkaajalla... Niitä on vaikea ehkä lukijana ymmärtää. Kuinka paljon tämmöiset erilaiset mediat haastaa ihmisten medialukutaitoa, kun tämä kenttä tuntuu olevan jotenkin ihan sikin sokin.
2: No tietyllä tavalla mä ymmärrän kyllä tämän blokkaajankin ja yhtä lailla niin kuin YouTubessa vloggaajien näkökulman, koska hehän tekee sitä jo monet, varsinkin tämmöiset isommat, he tekee sitä melkein työkseen. Mutta ei heille kukaan sinällään siitä maksa. Sehän on niinku katsojalle ilmaista sisältöä. Niin jostain he lähtee jotain tuloja hakemaan. Ja nyt esimerkiksi mainostajat on selkeästi löytänyt nämä kanavat. Ja Suomessakin on jo, tietääkseni, onko niitä kolme tämmöistä ihan toimistoa, jonka kautta mainostajat voi ostaa YouTubeen esimerkiksi. Ja yhtä lailla blokkaajilta ikään kuin. Että meillä olisi tämmöinen tuote, niin voisitko, voidaanko jotain yhteistyötä tehdä. Tässä tapauksessa tietty, niin kun se on mennyt vähän toistepäin, että ja on ajatellut, että olisi kiva mennä tuonne hotelliin, mutta niin tietyllä tavalla se ei siinä yhteistyössä ole mitään vikaa, mutta vaan se, että pitää vaan sen merkitä sitten niin rehellisesti, että et ei ikään kuin anna sitä kuvitelmaa, että tässä nyt aidosti niin testaan tätä hotellia, jos, jos sä ikään kuin saat siitä jotain hyötyä. Et yhtä lailla mikä tahansa tekniikan maailman testi vaikka, niin siinähän putoisi täysin niin kuin pohja pois koko homman uskottavuudelta, jos siellä kävisi ilmi, että joku on niin kuin maksettu, niin kuin joku, jonkun laitteen valmistaja maksaa niille, että ne pääsee niihin testeihin mukaan, että niin kuin läpinäkyvyys, että ollaan niin kuin rehellisiä. Ja onhan se bloggajille ja kaikille muillekin, niin kuin, että jos he jää tuommoisesta kiinni, niin kyllä heiltä se yleisö aika kaikki hävii. Kyllähän se nimenomaan, noi on kaikki hyvin henkilökohtaisesti yleensä ihmiset on siellä esillä. Niin jos ikään kuin on epärehellisyyttä, niin sitten kyllä sinulla yleisökin ja tuskin sitä kukaan haluaa.
0: No hei, millaisen arvosanan te antaisitte, nyt pääsette semmoiseen asemaan tässä, tässä lähetyksessä median tuottamalle sisälle, sisällölle? No
1: mä kyllä... Suomalaiselle medialle ihan niin ysin luokkaa arvosanan, että, että sitähän kuorossa huudetaan, että media on huono ja kaikki on median syytä, ja siellä on virheet ja siellä on vaikka mitä, mutta kun katsotaan kansainvälisiä tutkimuksia, niin Suomessa on poikkeuksellisen uskottava ja poikkeuksellisen toimiva itsesääntely, poikkeuksellisen vahva kulttuuri virheiden oikaisemiseen esimerkiksi, poikkeuksellisen vähän piilomainontaa näiden oikeiden tiedotusvälineiden sivuilla, että, ja, sit, ja tota, myös poikkeuksellisen sitoutuneet toimittajat. Toimittajat tuntevat journalistin ohjeet ja ovat, ovat niihin sitoutuneita, että, että meillä itse asiassa on niin erittäin hyvä tilanne. Siis kansainvälisesti katsoen me ollaan näissä asioissa aivan huippua.
0: Eli Elinalta tuli ysi entäs Mille?
2: Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä, että, että, että vaikka niin aina jauhetaan ja meilläkin on klikki otsikkomaisesti suorastaan mokasiko media, mutta niin kuin lähinnä mun mielestä se on, siis Suomessa on tosi hyvä media ja kyllähän meillä on niin kuin laadukasta sisällöntuotantoa yhtä lailla perinteisissä medioissa kuin näissä uusissa medioissakin ja näissä uusissa medioissakin on jo mielestä erittäin hyvin niin kuin otettu haltuun se, että niin kuin me ollaan rehellisiä näistä yhteistyöistä sun muista, että ei sielläkään mun mielestä mitään suuria ongelmia ole, Et siinä mielessä niin kuin Suomessa ollaan varsin hyvä, hy, hyvässä jamassa. Et.
1: Sitten meillä on hyvä vaativa yleisö, joka myös vaatii hmm. tiedotusvälineeltä paljon, että osittain tässä niinku keskustelussa on kyse myös
0: siitä. Niin, se toinen arvosana, jota mä olisin pyytänyt teiltä, on myös se medialukutaidon arvosana kuluttajil- kuluttajissa.
2: Hmm. Kyllä no, ollaanhan me suomalaiset fiksua kansaa mun mielestä, että kyllä, kyllä täällä varsin hyvä se medialukutaitokin on. Tietyllä tavalla se, että kun tämä mediakenttä on tietyllä tavalla räjähtänyt näiden uusien toimijoiden kanssa, niin se on semmoinen ehkä, että missä on vähän vähän sitä opeteltavaa enemmän siellä, että just tunnistaa nämä, kun välillä ne on aika hienovaraisiakin ne, mitä sinne on sovittu, että jossain on se pieni teksti, että yhteistyössä, niin Tosin siihenkin nyt on mun mielestä parannettu paljon, että se hyvin selkeäksi tehdään, mutta tietyllä tavalla se voi olla, että varsinkin nuoremmilla porukoilla, kun maan koulussa käynyt juttelemassa, niin niillä on kanssa ehkä se, että niitä ei niin paljon häiritse se, että vaikka niin kuin, kuin näyttää että niin, että tässähän nyt oli yhteistyö jonkun firman kanssa, niin sitten ne on vaan se, että no so what, se on mielenkiintoista, mutta tietyllä tavalla se on hyvä oppia että silti, että tunnistaa sen sieltä.
0: Niin kyllähän Jenkkifutiksen tässä finaalissa monesti katsotaan mainoksia ihan siis silmä kovana ja mainokset on niin kuin se juttu osittain myös jollekin. No mutta Elina, annatko sä vielä medialukutaidosta taidosta arvosanan kuluttajille? No tota... Kun asiat
1: on muuttunut niin paljon, niin se on ehkä semmoinen, että sieltä vielä opiskellaan, mutta mä luulen, että tämän opiskelun päätteeksi niin se, se tota arvosana tulee olemaan hyvä varmaan sitä samaa ysin, ysin luokkaa, mutta nyt on vielä niin kuin tavallaan kesken monet oppimisprosessit, mutta se on minusta todella kiinnostavaa, kuinka paljon julkisen sanan neuvoston tunnettuus on lisääntynyt, kuinka paljon tutkimusten mukaan suomalaiset arvostavat näitä, näitä tota, tarkistettuja oikeaa oikea journalismia, siellä on niin kuin, tällä hetkellä on aivan niin kuin, valtava halu, halu tota, ja pyrkimys niin kuin opetella, että mikä on luotettavan tiedon lähde. Sitten jos jotain muuta haluaa sen rinnalla viihteekseen niin seurata, niin se on sitten eri asia, kun hän tietää, kun hän on
0: lähdekriittinen ja tietää, mitkä on luotettavia lähteitä sitten tiedolle. Kiitos Ville Alioki ja Elina Krunström, että pääsitte vieraaksi nostoon ja toivotaan, että luotettava tiedon välitys vaan säilyy myös Suomessa jatkossa. Kiitos. Kiitos.
2: Tunteet ja drama tulevat taas. Yle tuo jälleen kaiken lähelle, sillä välitämme kaikki suomalaiset suoritukset suorina. Yli 850 tuntia lähetystä areenassa, TV:ssä ja radiossa tuo talviolympialaiset suoraan kotiisi. Verkosta löydät laajan kisaoppaan ja tuoreimmat uutiset sekä kattavat tulokset ja tausta. Ja leijonien kamppailut kuvina ja suorina Yle puheella. Ylepuhe Puhe on olympiaradio
0: 9. helmikuuta alkaen. Kaikki olympialaisista osoitteessa yle.fi kautta olympialaiset. Perjantaina ne alkaa ja ensi viikolla jatkuu ja sehän tietää myös sitä, että nämä tavalliset Yle ohjelmat väistyvät noiden olympialaisten tieltä ja kuullaan, että miten suomalaiset muun muassa tuolla Etelä-Koreassa pärjää. Mutta hei, maailmassa Elää vähintään 200 miljoonaa silvottua tyttöä ja naista. Globaalisti tämä silpominen on vähentynyt, mutta väestön kasvun takia silvottujen tyttöjen määrän odotetaan kääntyvän merkittävään kasvuun seuraavan 15 vuoden aikana. Pelasta pimppi on Suomen World Visionin kampanja, joka taistelee tätä silpomista vastaan. Suomen World Visionin ohjelmajohtaja Anette Kotuuni, hyvää kansainvälistä silpumisen vastaista päivää. Kiitos. Tuossa juuri mainitsin maailman karuista luvuista naisten silpomisessa. Millainen on Suomen tilanne? Tapahtuuko meillä täällä silpomista?
3: No valitettavasti meillä ei ole siitä tarpeeksi hyvää tietoa, että sitä ei, ei sillä tavalla tarpeeksi hyvin seurata, että osas, sin sanoa mitään lukuja, mutta Kyllähän siitä on paljon puhetta, että, että silpomisia myös täällä tapahtuu ja, ja varsinkin siitä, että, että tyttöjä lähetetään kotimaihin silvottelaksi.
0: Niin voitko se kertoa vielä, että mitä sillä silpomisella yleensä tarkoitetaan?
3: No, Silpomista voi tehdä eriasteisesti, mutta käytännössä äh, tarkoittaa sitä, että ulkoisia, äh, ulkoiset sukuelimet äh, silvotaan pois ja, ja pahimmasta tapauksesta äh, myös Ommellaan sitten kiinni.
0: No, mitä Suomen lainsäädäntö sanoo silpumisesta tällä hetkellä?
3: No, tällä hetkellä se on kielletty rikoslaissa, eli se luokitellaan pahoinpitelyksi, mutta erillislakia Suomessa ei tällä hetkellä ole.
0: Onko sellainen suunnitteilla? Onko, onko tähän no,
3: Siitähän on nostettu nyt kesku- keskustelua ja, ja äh, Kohdintaa, että, että olisiko tarpeen tällainen eri, erillislaki, mutta ei tällä hetkellä ainakaan vielä ole, ole lakialoitetta tästä asiasta tehty. Muissa Pohjoismaissa on erillislait voimassa ja Keniassa, jossa me tehdään silpumisen vastasta työtä, niin ollaan nähty, että tällainen erillislaki on, on tuottanut positiivisia tuloksia, että se kuitenkin selkeyttää sitten sitä tilannetta.
0: Niin saat tehnyt töitä. Sekä Keniassa että Somaliassa yli 15 vuotta. Miksi sielläkin edelleen silvotaan nuoria tyttöjä?
3: No, tämähän on vanha käytäntö, joka, joka jatkuu hyvin voimakkaasti, ellei sitten päästä niin kuin mielipiteisiä mielipiteisiin muuttamaan ja ja se vaatii pitkäjänteistä työtä, että ne alueet, missä me ollaan tehty töitä, niin siellä on huimia tuloksia. Kun ollaan aloitettu työt, niin on ollut yli 90 prosenttia tytöistä on silvottu ja, ja sitten työn loppuessa niillä alueilla niin ollaan päässyt siihen 20-30 prosenttiin. Tällä hetkellä tehdään Kenian Sookista työtä ja, ja siellä ollaan tehty nyt vajaa 10 vuotta työtä ja ollaan nyt siinä 50 prosentin rajalla, joka on sitten vähän tämä niin vaakalauta sille, että kun päästään alle se 50 prosentin, niin, niin sitten se silpomisen esiintyvyys yleensä lähtee laskemaan hyvinkin voimakkaasti ja päästään sitten lähemmäs sitä nollaa, mikä on tietenkin se tavoite.
0: Mutta huimia tuloksia te olette saaneet nyt jo. Mitkä ne on ollut ne keinot, millä te olette saaneet silpomisen määrän vähentymään?
3: Ehkä yksi tärkeimmistä on se, että tästä asiasta puhutaan ja sitä tietoisuutta levitetään ja sitten se, että saadaan kaikki mukaan tähän työhön, että tämä ei ole tyttöjen tai naisten asia yksinään, vaan nimenomaan se vaatii sitä, että meillä on miehet ja pojat ja uskonnolliset johtajat mukana, erilaisia koulutuksia ollaan järjestetty sitten nämä itse silpojat, jotka tätä toimenpidettä tekee, niin he, heitä on koulutettu uusiin ammatteihin, koska heillähän tämä on tietenkin tulon tämä silpominen, eli, eli sitä puolta täytyy miettiä. Ja keniassa, josta silpominen on aikuistumisriitti, niin, niin ollaan järjestetty tällaisia vaihtoehtoisia aikuistumisriittejä. Eli pyritty säilyttämään siitä, siitä käytännössä perinteestä kaikki ne positiiviset, positiiviset asiat, mitkä siihen aikuistumisriittiin liittyy ja ainoastaan poistettu tämä silpominen. Eli siellä samalla tavalla kuin aikaisemmin ää, kylän vanhimmat naiset kertoivat tytöille, että millaista on tulla äidiksi tai, tai naiseksi vaimoksi, niin, niin ollaan jatkettu tällaisia koulutuksia ja lisätty siihen sitten vähän enemmän myös terveysoppia ja, ja hivvalistusta ja muuta. Ja sitten tämä koulutus tai, tai aikuistumisriitin juhlallisuudet on sitten tällainen iso kulkue, joka kävelee kylän läpi, jossa juhlistetaan sitä, että näitä tyttöjä ei silvota, ja, ja he saavat todistuksen, todistuksen sitten siitä, että olla, ovat osallistuneet näihin ä, vaihtoehtoisuuden aikuistumisriitteihin. Ja viime vuosina on ollut todella tärkeää, että ollaan saatu pojat mukaan, ja, ja he ovat sitten avoimesti myös luvanneet, että haluavat tai toivovat menevänsä naimisiin ei silvotun tytön kanssa, jolloin tytöt saa myös sitä kautta tukea tähän, tähän valintaan.
0: Niin kyseessä silpomisen kohdalla on aika vanha syvän juurtunut tapa, niin miten teitä mm. silpomista vastaan taistelevia työntekijöitä on esimerkiksi keniassa ja somaliassa kohdeltu?
3: No, äh, silloin kun aloitetaan työ, niin, niin on todella tärkeää, että, että tästä asiasta keskustellaan. Ja, ja, ja niin kuin, siitä ratkaisuja etsitään yhdessä niiden paikallisten kanssa. Eli mehän ei voida sinne länsimaalaisina mennä paikan päälle ja, ja sanoa, että ei näin vaan näin. World Vision toimii lähes sadassa maassa ja meillä on aina paikalliset ihmiset, jotka tekee sitä ruohonjuuritason työtä siellä, siellä paikan päällä. Me käydään sitten siellä näitä keskusteluja yhdessä heidän kanssa ja yhdessä paikallisten ihmisten kanssa. Ja esimerkiksi nämä vaihtoehtoiset riitit on nimenomaan sillä tavalla suunniteltu, että, että ollaan istuttu akasian puun alla ja mietitty, että mitkä asiat on hyviä tässä, tässä perinteessä ja, ja, ja mitkä on sitten niitä haitallisia puolia. Ja, ja silloin oli yksi mies kanssa, joka totesi, että tähän on ne parhaimmat juhlat vuodessa, että ei tällaista voi lopettaa, että et mitäs sitten, että mitä sitten, me ei saadakaan pitää näitä juhlia normaalisti. Ja sen takia sitten päädyttiin siihen, että juhlat pidetään, mutta tyttöjä ei silvota, että ihmiset keskustelun kautta ymmärtää ja löydetään sitten ne parhaimmat ratkaisut.
0: Niin kuinka suuresta muutoksesta naisten asemassa on kyse, kun se silpominen toivottavasti nyt saadaan sinne nollaan prosenttiin jossain vaiheessa?
3: No kyllä se vaikuttaa todella moneen asiaan, että Keniassa sitä myötä, että tämä on aikuistumisriitti, niin, niin se ajatus on se, että heti silpomisen jälkeen niin tyttö naitetaan eteenpäin ja, ja silloin aika, aika pikaisesti sen jälkeen yleensä alkaakin niitä lapsia syntymään. Eli silloin hän jää potiin hoitamaan, hoitamaan lapsia ja, ja saattaa jopa, jopa nuorena teiniänä 13-14-vuotiaana olla jo naimisissa ja, ja äitinä, että sitä kautta, että, että heitä ei silvota, niin he pystyvät jatkamaan tätä koulutusta, käy koulun loppuun ja, ja meillä on hienoja roolimalleja, jotka on ollut ihan ensimmäistä joukosta, yli kymmenen vuotta sitten vastustanut tätä silpomista ja päässyt yliopistoon ja, ja omaavat nyt hyvän toimeentulon ja, ja pystyy sitten tuomaan myös, myös rahaa ja tukemaan sitten heidän vanhempia kotikylässä ja, ja Tämä on ollut todella merkittävä muutos, muutoksen tekijä myös, että, että nähdään, että myös paikka tätä käytäntöä muutetaan, niin, niin tytöllä naisella voi olla hyvä elämä ja jopa ehkä parempi elämä kuin se maaseudulla kymmenen lapsen äitinä oleminen.
0: Taistelu jatkuu Silpomista vastaan. Kiitos Suomen World Visionin ohjelmajohtaja Anette Kotuuni tästä puhelusta.
3: Kiitos.
1: Ylepuhe. Nosto.
0: 11.59 kello. Kuuntelet nostoa Suvi Puukangas, täällä. Ja niin kuin tuossa äsken jo kuultiin sitä, että olympialaiset alkaa perjantaina. Tämän viikon perjantaina avajaiset, on muuten aika viileät avajaiset varmaan tulossa, miinus 20 ja Siberiasta puhaltelee tuuli, niin ei ole ehkä mikään lempein ö, hinkäys tuohon kasvoille. Mutta siellä, siellä kisat aloitetaan, tarkoittaa siis, että... Noston aikaankin tulee urheilua, radioksi muuttuu tämä kanava ja sen jälkeen tapahtuu isojakin uudistuksia. Muun muassa nosto siirtyy iltapäivään ja ö, kello 11 noston aikaan kuullankin sitten aktilähetys, eli silloin pitää olla sitten kärppänä ja soittaa
3: tänne studioon. Kaikki nämä muutokset siis kahden ja puolen viikon päästä, kun olympialaisten ohi.